0: Les Chuchoteurs. Les Chuchoteurs. Les Chuchoteurs. Le podcast de Création vivatourisme. Ma Mais c'est du tourisme dans vos oreilles. Bonjour, je suis Geoffrey, je suis professeur d'histoire-géographie dans l'enseignement secondaire. Suivez-moi dans ce nouvel épisode des Chuchoteurs. En flânant dans le parc Wilson ou dans le parc Napoléon, on peut remarquer deux monticules de terre aux extrémités de ces deux parcs. Ces deux monticules, anodin d'apparence, recouvre en fait des trésors de notre patrimoine et de notre histoire. Il s'agit des bastions de la ville de Thionville. Cité luxembourgeoise, Thionville fut dotée par les comtes de Luxembourg d'un château fort et d'une enceinte. Ce château était situé à la place de l'actuel hôtel de ville et la tour Opus, qui trône toujours majestueusement dans le paysage, en était le donjon. Pendant longtemps, cet ensemble de fortifications devait protéger Thionville contre d'éventuelles attaques tout au long du Moyen-Âge. Les progrès de l'artillerie, au XIVe mais surtout au XVe siècle, vont rendre les anciennes fortifications totalement obsolètes face aux boulets des nouveaux canons. Les rois d'Espagne s'en rendront compte amèrement lorsqu'en 1558, les Français, dirigés par le duc Henri de Guise, pénétrèrent dans la cité. Rendu l'année suivante au monarque espagnol, Philippe II, celui-ci charge l'architecte flamand Jacques von Neuen de réfléchir à un nouveau système de fortification pour la ville de Thionville. Après mûre réflexion, celui-ci conçoit en 1568 un projet, El Destino de Thionville. Ce projet ambitionne de bâtir une enceinte hexagonale autour de Thionville, dont les limites s'arrêtaient au boulevard Clémenceau, Foch et Poincaré actuel, Flanqué de sept bastions, c'est-à-dire de sept points extrêmement bien fortifiés, et doté de redoutables batteries d'artillerie qui ne laissaient que peu de chance aux assaillants. Les travaux sont entrepris entre 1593 et 1597 par Mathieu Guillaume, qui fait appel à des produits locaux pour concrétiser le projet de Van Neuyen, du sable de Blétange, aujourd'hui Bousse, des pierres de Ranquevaux et d'étanches grandes et des briques de la briquerie qui a été créée par Charles Quint dans le quartier éponyme actuel de Thionville qui lui donna son nom. Ces fortifications devaient prévenir les appétits du voisin français mais il ne put rien faire face au duc d'Angien, futur grand condé qui s'empara de la ville en 1643. D'importance moindre avec la construction du couronné de Hutz, les bastions de Thionville vont être démantelés au début du XXe siècle par les Allemands, Thionville étant alors une partie intégrante du Deuxième Reich allemand. Afin de pouvoir développer la ville et y percer de longs boulevards, les bastions vont être entièrement remaniés. Seuls les bastions de la place du Luxembourg et de la place de la République seront conservés tels quels pour leur position stratégique sur la Moselle. Et vidées, ces bastions seront transformés en casernes et recouverts de terre. Leur mission était alors simple, protéger le nœud de communication vital qu'était la gare de Thionville en cas de conflit. En 1944, après des combats acharnés, les soldats américains réussirent à déloger les allemands et prendront possession des lieux. On retrouve aujourd'hui encore les traces du passage de ces soldats américains. En effet, le bastion du Luxembourg renferme une quantité de graffitis que les GIs américains ont laissés en mentionnant leurs noms, leurs adresses, leurs unités ou encore des dessins de personnages en vogue à l'époque, Popeye par exemple. Acquis par la mairie en 1969, ils ont été à nouveau remaniés dans le cadre de l'aménagement des grands boulevards et de la gare routière de Thionville. Aujourd'hui, Ces bastions sont, comme le couronné de Thionville-Lutz, des rappels au passé de Thionville en tant que ville frontalière.